2: 이번 달부터 가정용 전기요금이 오릅니다. 그런데 10월부터 또 전기요금 인상이 예정되어 있습니다. 전기요금 정하는 방식이 어떻게 되어 있길래 그렇게 된 건지 좀 들어보겠습니다. 탄소배출권은 탄소를 정해진 양 이상으로 배출하는 기업들이 강제로 구매해야 되는 일종의 탄소종량제 봉투인데요. 이 탄소배출권의 가격이 음, 어떨 때는 아주 많이 오르고 또 어떨 때는 아주 많이 내리고 급등락하고 있습니다 탄소배출권 가격이 오르내리는 이유는 뭔지 좀 이거 얘기도 들어보겠습니다 장사를 하거나 일용직으로 일을 하는 경우에는 몸이 아파도 일을 쉬는 게 쉽지 않죠 어, 아파서 쉬게 되면 그게 곧 소득 감소로 이어지기 때문인데요 아파서 일을 할수 없는 기간 동안 최저임금의 60%를 정부가 지급하는 시범사업이 오늘부터 시작됩니다 이 내용도 좀 들어보겠습니다 7월 4일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
2: 예, 월요일 아침 오늘은 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 한국경제신문 나수주 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어박 작가님이 준비해 오신 소식 재밌네요. 전기요금이 어, 10월에 또 오른다. 네. 이런 보도가 있었어요. 저희는 그렇습니다. 기억하고 있습니다. 지난주에 박 작가님께서 전기요금 오르는 이야기를 해 주시면서 어, 올해는 이게 마지막이다. 네. 어, 구조적으로 더 이상 오를 수는 없다. 그렇습니다. 그리고 설명을 해 주셨는데 네. 10월에 또 오르면 네. 10월에 올리는 게 이상하거나 구조적으로 더 오를 수 없다는 박 작가님
0: 설명이 이상하거나 네. 하여간 답답한데 왜 이렇게 된 거예요? 제가 이상한 걸로 할게요. <웃음> 일단 우리나라 전기요금은요, 네, 예. 개의 항목이 합쳐서 정해지는 건데, 음. 그 중에 연료비에 따라 달라지는 항목이 두 개가 있습니다. 네, 일단 이번 달에 오르는 항목, 킬로와트시당 5원 오르는 거, 예. 이걸 편의상 요금제 1이라고 부를게요. 예, 이거는 우리가 해외 여행 갈때 비행기 티켓 가격 말고 기름값이 많이 오르면 유류할증료라는 걸 따로 또 내잖아요. 따로 내죠. 요금제 1은 유류할증료 같은 겁니다. 예예. 기준을 만들어두고 분기에 한 번씩 전기 만들어 가, 만드는 들어데 들어가는 비용이 기준보다 올라가면 올리고 내려가면 내리는 겁니다. 이건 자동인 건가요? 자동은 아닙니다. 예. 다만 이제 너무 많이 오르거나 너무 많이 내리면 안 되니까 1년에 최대 5원까지만 올리고 내릴 수 있게 상항선을 정해둔 겁니다. 네. 한전이 올리겠다고 라 하면 정부가 인가를 해주는 그런 구조로 돼 있고요. 그런데 네. 1분기랑 2분기에 유가랑 가스 가격이 많이 올랐잖아요. 네. 그러면 원칙대로라면 이 요금을 올렸어야 됩니다. 유리활증률 올라갔어야 됐어요. 네. 근데 정부가 못 올리게 막았죠. 1분기에는? 1분기, 2분기. 모두. 예. 예. 근데 3분기부터는 최대치인 5원을 올리기로 얼마 전 합의를 본 거잖아요. 1년에 5원 올리는 게 이게 그런데 최대라고 하셨으니? 최대입니다. 어, 이건 다 올린 거네요. 그럼. 다 올린 겁니다. 그래서 예. 4분기에는 이 요금제 1에서는 그 어떤 변화도 생기지 않습니다. 예. 물론 규정을 바꾸면 또 올릴 수도 있긴 한데, 현재로서는 못 올립니다. 그래서 제가 4분기에는 한국전력이 더 이상 올릴 수 있는 방법이 음. 없습니다. 라고 전해드렸던 겁니다. 그 연료비 연동을 해서 올리고 내리는
2: 그 부분은 1년에 킬로와트 시당 5원이 최대인데, 네. 1, 2분기 안 올리고 이번 분기에
0: 5원을 다 올렸다. 그렇습니다. 예, 그리고요. 그러니까 4분기에 못 올린다고 전해드렸던 거고, 그 이번 분기에 그럼 5원 올리면 가정요금 얼마나 변하느냐? 음. 요거는 계산이 아주 쉽습니다. 우리 집이 음. 한 달에 200킬로와트 시를 쓴다? 네. 곱하기 5원 하면 됩니다. 음. 그럼 1 0 0 0 원이죠? 지난달에 예. 200kWh 썼고 이달에도 200kWh 썼다. 그럼 이달에 지난달보다 1,000원 더 나오는 겁니다. 예. 만약에 600kWh를 쓴다. 음. 600 곱하기 5원, 3,000원 더 내면 됩니다. 예. 언론에서 이달부터 4인 가족 기준으로 1,535원이 오른다고 한게 예. 4인 가구가 평균 307kWh 쓴다고 가정해서 음. 곱하기 5 했더니 1,535원 나온 거였습니다.
2: 모든 구간에서 kWh당 5원이 오르는 거군요. 그렇습니다. 예.
0: 다 오르는 겁니다. 음. 그러면 10월에 또 오른다는 얘기는 뭡니까? 요거는 요금제 1하고는 다른 요금제 2가 있습니다. 아 전기요금이 또 변동할 수 있는 또 변수가 있다. 그렇습니다. 이건 굉장히 예. 복잡하죠. 네. 예. 요금제 1이 분기마다 연료 가격에 따라 조정하는 유류 활증료 같은 거라면 음. 요금제 2는 비행기 티켓 가격이라고 생각을 하시면 됩니다. 음흠. 다만 이 비행기 티켓 가격은 내년에 1년간 적용될 가격을 올해 연말에 정하는 겁니다. 음흠. 그러면 올해 적용되는 건 작년 연말에 정한 거겠죠. 네. 예. 그래서 올해 1년간 적용되는 비행기 티켓 가격은 작년 말에 이미 정했는데 음. 작년 1년간 연료급이 평균을 내보니까 그 전에 그러니까 2020년 말보다 킬로와트 시당 9.8원이 올랐더라. 그래서 올해 9.8원을 올리기로 한 겁니다. 작년 말에. 음... 이미 이건 정한 거예요. 다만 원칙대로라면 올해 1월부터 9.8원을 올렸어야 됐는데 한 번에 이렇게 많이 올리게 되면 국민들 부담이 커질 거라는 정부의 입장에 따라서 올해 4월하고 10월에 두번 나눠서 내기로 했고요. 음. 4월에 어 4.9원을 올렸습니다. 이미. 요건 한번 올렸었어요. 예. 그리고 나머지를 10월에 4.9원을 음. 마저 올리는 겁니다. 네. 이 말씀드린 4.9원이 10월에 오른다는 겁니다. 이건 작년에 이미 딱 정해둔 거라서 바뀌지가 않습니다. 음, 요것도 네.
2: 일반적으로 회사에서 직원들한테 월급, 월급도 월급 주고 성과급도 주는데 네. 어, 하나는 월급이고 하나는 성과급이다. 그렇습니다. 그, 그 느낌하고도 비슷하네요. 네. 그 느낌입니다. 음, 성과급은 이번에... 7월부터 올라간다는 거고, 네. 어, 또 월급도 이거는 뭐 작년에, 작년에 올리게 되어, 되어 있으니까, 10월에 올라가는 겁니다. 음, 근데 그 10월에 올라가는 폭이 킬로와트시당 대략 한또 5원쯤 됩니까? 네, 5원 정도 됩니다. 음, 그러면 조금 전에 설명해 주셨던 킬로와트시에다가 5원 곱해서 사용량에 곱하면
0: 똑같겠네요? 아닙니다. 그건 또 아니에요? 요, 이건 또 아닙니다. 이건 또 계산 방식이 굉장히 복잡하고 예. 집집마다 얼마를 쓰는지에 따라 또 약간 누진이 좀 적용되기도 하거든요. 저도
2: 전기요금은 누진제가 적용된다고 해서 네. 그래서 쓰는 양만큼 그대로 전 국민이 다 똑같이 적용돼서 곱하기 얼마로 되지는 네. 않을 거고 그렇습니다. 많이 쓰신 분에게는 곱하기 많이
0: 하고 네. 적게 쓰신 분은 곱하기 적게 하는 네. 그런 게 있을 텐데 세금처럼. 이것도 어떻게 올라가냐면 예. 우리나라 전기요금은 3단계로 나뉘거든요. 네. 200kWh 이하 이게 1단계 요금. 201에서 400kWh 이하 이게 2단계 요금. 예. 401kWh 이상 이렇게 3단계 요금으로 나누는데. 각 가정마다 쓰는 용량에 따라서 나, 다르다는 거죠? 그렇습니다. 예. 제가 계산을 한번 해봤습니다. 그래서 10월에 얼마나 오르냐면 음. 6월에 달 200kWh를 썼고 10월에 200kWh를 쓴다. 그러면 지난달 6월달보다 요금제 1, 요금제 2다 합쳐서 2천 원 오릅니다. 2천 원 조금 안 되게 올라요. 매달. 네. 400을 쓴다? 예. 그러면 대략 4,000원 선에서 오릅니다. 600을 쓴다? 그러면 대략 6,000원보다 조금 더 많이 오릅니다. 한 달에? 네. 10월달 부터는 이렇게 오르게 됩니다. 음. 근데 이게 그냥 단순히 2,000원, 4,000원, 6,000원 오르는 것 같지만 전체 전기요금으로 보잖아요? 예. 200kW 정도 쓰는 집은요. 6월달에 한 2만 3,000원 정도 내게 돼요. (6월달이면) 올리... 아, (10월달에) 10월 달에. 10월 달에? 네. 근데 예. 여기 이제 부가세 뭐 무슨 기금 이거 다뺀 겁니다 예예. 여기 더 추가가 되긴 하는데 음. (400) 정도를 쓰면요 (6만 5000원을) 내게 됩니다 음? 예. (600) 이상을 쓰면요 (13만원을) 내게 돼요 예. 요런 식으로 다르게 누진이 적용이 되는 겁니다 음. 그럼 (13만원) 내던 분은 한 (6000원) 정도 오르고 아니요 올라서 이제 (13만원) 정도 내게 되는 겁니다. 지금은 한 12만 4천 원 정도 된다고 보면 예. 10월 달 되면 13만 원 정도 내게 됩니다. 예. 그러니까
2: 400스던 분이 요금이 평소에 얼마 나왔다고요? 6만 한 1천 원 정도? 한 6, 7만 원 내는 분은 한 4, 5천 원 오르고 네. 대략 뭐한 8% 정도? 이 정도 네. 오른다.
0: 그 음. 네. 그렇게 계산하시면 되고 물론 이제 부가세 있고 기금 있고요. 뭐다가고 할인 있고 이런 게 있어서 다 다르긴 하겠습니다만 예. 전체적으로부터 그렇게 오릅니다.
2: 그런데 듣고 보니 뭐 어떤 구조인지는 대강 알겠어요. 조금... 이 정도까지는 몰라도 되는데 좀 과하게 알았다는 생각도 들을 만큼 <웃음> <웃음> 좀 뿌듯하긴 한데 그런데 <웃음> 제가 늘 한전 이 전기요금과 관련해서 우리의 이슈는 네. 올려야 되는데 자꾸 못 올립니다. 그래서 네. 한전에 적자가 쌓입니다. 이 얘기였잖아요. 네. 그렇습니다. 그런데 오늘 설명해 주신 건 보니까 두 가지 방식. 네. 근로자로 치면 월급과 상여급인데 네. 상여금은 뭐 준다 안 준다 말은 있을 수 있지만 네. 월급에 해당하는 부분은 이미 작년에 이미 올리기로 결정됐고 올해 두 번에 나눠서 올린다면서요 네. 그러면 뭐 다는 아니라도 꽤 올릴 만큼은 올려주네 네. 하는 생각도 드는데 한전은 왜 이렇게 힘들다는
0: 얘기를 하는 겁니까 어 일단은 올해 올렸던 그 월급은 작년 한해 동안 월급 인상 요인이 생겼을 때그 그만... 인상 요인에 대해서 오래 반영을 해주는 거고요. 예. 그 상여금 같은 경우는 오래 올려야 할 인상요인이 생겼을 때 네. 그때그때 바로바로 올려줬어야 되는데 음. 요 그때그때 그때 바로 올리는 걸못올려줬다라예요 올해 상반기에 네. 왜 7월이나 돼서 올리냐 그렇습니다. 1월 2월부터
2: 힘들었는데
0: 직장인의 상여금은 마이너스 상여금은 없잖아요. 예. 근데 정기여금은 마이너스는 있습니다. 그거는 뭐 연료비가 작년보다 떨어지면 그렇습니다. 그렇게 되겠죠. 네. 근데 떨어질 때는 떨어진 폭만큼을 내려줬는데 예. 올라갈 때는 올린폭만큼 올려야 되는데 그만큼은 또못 올려줬다는 거예요. 한전 입장에서는. 예. 그래서 3분기는 에 33원을 올려줘야만 적자를 면할 수 있다고 라 얘기를 했던 거였는데 그렇다면 그
2: 연료비가 많이 올라서 올해 크게 부담되는 거는 올해 1월부터 좀 올려줬으면 좋은데 킬로와트시당 네. 5원까지 올릴 수 있다는 네. 그거를 7월에나 늦, 뒤늦게 올려서 한전이 2만은 적자가 났다는 뜻입니까? 그렇게 볼 수도 있죠. 1월부터 올려줬으면 그 적자가 없지는 않을 텐데 없진 않죠. 그렇다고 해서
0: 5원, 5원 이상 사실은 더 올렸어야 됩니다. 아더올렸어
2: 그 5원으로 정해 놓은 그게
0: 문제군요. 상한이 5원이다 보니 거기 안 됩니다. 아에 유럽인들은 두 배, 세배 올랐다는데. 네. 음, <웃음> 그래서 우리도 비슷한. 어, 그러면 예. 올해 못 올린 만큼을 내년 월급 인상분에 반영을 하면 되는 게아니요 그렇겠죠. 올해. 그죠 그래도 내년에도 킬로와트 시당 5원이겠죠. 네. 근데 이제 월급 아니 그건 상한이 없습니다 월급을 올리고 내리는 거는 상한이 네. 없습니다 예예. 내년에 전체 적용할 비행기 티켓 가격에는 상한이 없어요 네네. 이론적으로는 지금 (34만 원) 올려달라고 했으니까 내년에 올릴 때 월급에 (34만 원) 올려버리면 됩니다 음흠. 근데 이것도 그~ 유류할증료 같은 경우에는 정부가 보류할 수 있는 권한이 있다라고 법으로 써놨어요. 비행기 그건, 티켓 가격은 예. 안써 있습니다. 예. 그러나 전기요금은 정부의 인가를 받아야 되고 기재부의 허락을 받아야 됩니다. 그래서 정부가 컨트롤한다 계속. 네, 그래서 음. 아마 내년 전체 요금도 이만큼 올리지 못할 겁니다. 알겠습니다.
2: 그래서 오늘의 결론은 이번에도 좀 올랐지만 올해 10월에도 한번더 오른다. 네. 음, 대략 한 10% 정도 될것 같다 느낌상. 네, 그 정도. 음, 네. 조금 더 오르는 분도 있겠으나. 네. 알겠습니다. <웃음> 나수지 기자님. 네. 탄소 배출권이 거래 된다는 얘기는 들었어요. 네. 이거 뭐한 번도 저는 거래 안 해봤습니다만, 기업들 중에 탄소 많이 내뿜는 기업들은 이 거래소에서 탄소 배출권을 사야 되고 또좀 네. 남으면 팔 수도 있고 뭐 그런 시장이 있다고는 들었는데 요즘 이 가격이 굉장히 크게 움직이는 모양입니다.
3: 네, 이 국내 탄소 배출권 시장이 그러니까 원래도 변동성이 좀큰 시장이긴 합니다. 그러니까 주식 시장의 두배 가까이 더 변동성이 위아래로 많이 움직이는 그러니까 원래도 변동성이 음. 큰 시장인데. 예. 이렇게 뭐 시장 자체의 변동성이 큰 거는 앞서서 나는 뭐 거래를 못해봤다 라고 말씀하셨지만 지금 거래를 할수 있는 곳들이 탄소 배출권을 실제 사용하는 기업들 650곳. 음. 그리고 요 거래가 조금 더 쉬워지도록 은행이나 증권사가 좀 역할을 하게 하는 곳 20여 곳. 요 정도만 거래할 수 있거든요.
2: 그렇군요. 예. 그러다
3: 보니까 하루 평균 거래량이 30억 원이 채안 되고 예. 그래서 좀 변동성이 큰 측면이 원래도 있긴 한데 음. 네, 지난달에 보니까 유독 탄소 배출권 가격이 심하게 요동쳤습니다. 예. 그러니까 이 국내 탄소 배출권 시장 그 상한가, 하한가, 가격 제한폭이 위아래로 10%인데, 이 지난달만 기준으로 보면 상한가 기록한 날이 4번, 음. 하한가 기록한 날이 1번, 7번이에요. 네. 지난달에 거래일이 총 20일이었으니까 음. 그러니까 지난달에는 이틀 중에 하루는 탄소배출권 가격이 상한가를 치든. <웃음> 상한가
2: 또는 하한가가 보통이었다.
3: 그렇습니다. 그래서 굉장히 음. 변동성이 지난달에 심했습니다.
2: 왜, 왜 그렇게 오르고 내렸어요?
3: 이 가장 큰 이유가 탄소배출권 시장의 2월 제한제도라는 게 있기 때문에 이 6월에 이렇게 크게 오르고 내린 건데요. 예. 근데 이 (2월) 제한 제도라는 거는 탄소배출권에도 유효기간 같은 걸 만들어서 예. 이 제도가 허락하는가보다 탄소배출권을 기업이 많이 들고 있으면 이 시점이 지나면 (2월이) 안 되게 그러니까 그 (2월을) 되면 이걸 무용지물로 만드는 겁니다
2: 아 우리 음식물의 그 유통기한 정해놓은 것처럼 네. 탄소배출권도 그 유통기한이 있다.
3: 네. 그렇습니다.
2: 어, 그러니까 당신이 들고 있으면 째깍째깍 짝깍 시간이 지나면서 그 기간이 끝나면 당신에게는 유효하지 않은 탄소배출권이 되니 음, 네. 얼른 팔아라 그 말이군요.
3: 네. 그러니까 기업들이 요거지고만 음. 있지 말고 좀 일정 분량은 무조건 시장에 내놓게 하려고 만든 규칙인데 요 예. 규칙을 만든 데도 배경이 있어요. 그러니까 탄소배출권을 할당받은 기업들은 매년 6월 말에 이 내가 탄소를 배출한 거 그거에 해당하는 탄소배출권을 정부에다가 쿠폰을 갖다 내야 됩니다. 네. 이 쿠폰을 적게 가져가면 벌금이 굉장히 세요. 음흠. 그러니까 탄소배출권 평균 단가의 3배를 음. 어, 벌, 과징금으로 내야 돼서.
2: 시장에서 탄소배출권 하나 사면 해결될 일을 네. 깜빡하고 안 샀거나 못 사면 세 개를 사야 하는 돈을 정부에 내야 된다.
3: 네. 그렇습니다. 예, 예. 네, 앞서서 말씀드렸듯이 탄소배출권 시장은 거래가 그렇게 활발한 시장은 아니다 보니까 요게 음... 탄소배출권 가격이 좀 높아져 있어도 네. 당장 시장에 내다 팔지는 않습니다. 왜냐하면 그때 나중에 혹시 이걸 지금 팔았다가 나중에 쿠폰을 갖다 내야 되는 때 탄소배출권이 사면... 음... 네, 모자라서 벌금 맞는 것보다는 예. 그냥 일단은 들고 있자 요런 쪽으로 좀 기업들이 움직이는 거거든요. 음흠. 그러면 거래가 더 얼어붙고 더 거래가 안 되니까 요거를 해결하게 만들 어, 거 해결하려고 만든 제도가 2월 제한 제도입니다.
2: 음, 계속 들고 있지는 말아라. 네. 너무 오래 들고 있었던 거는 순서대로 팔아라 그 말이죠.
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 요한 예. 1년 단위로 음. 유효 기간 1년 단위로 정해져서 요 6월 말 기준으로 이때가 넘어가면 음. 그러니까 정부가 제도에서 정한 것만큼 요 이상으로 들고 있으면 유효 기간이 없어집니다.
2: 그럼 그걸 팔고 그럼 새로운 걸 사고 내가 판건또그판 네. 그 친구가 또 사갈 거고 어. 서로 좀 돌려라 이건 이 말이군요.
3: 네네. 그래서 네. 거래량이 조금 더 일어날 수 있도록 돌려라라는 건데 네. 그러면 기업들이 어떻게 대응을 하느냐. 그럼 일단 한 해에 내가 탄소를 얼마나 배출하게 될지도 물론 계획은 있습니다만 정확하게 예상할 수는 없잖아요. 네. 그러니까 일단은 탄소 배출권을 많이 들고 있다가 이 인여 탄소 배출권이 무용지물이 되는 요 시점. 음. 이때 직전에 시장에서 탄소배출권을 팔아버립니다. 그렇겠죠. 네, 올해는 이게 6월 15일이었어요. 음... 그래서 그 직전에는 팔려는 사람들이 많으니까 탄소배출권이 며칠 연속 하 한가를 계속 찍다가 15일이 지나면 가격이 굉장히 많이 떨어져 있잖아요. 그러니까 탄소배출권을 주워가려는 수요가 몰려서 가격이 또 급등하는 상한가를 며칠 연속 치는. 그 그러니까 원래 목적은 요 제도가 시장에서 탄소배출권이 잘 거래되게 하려는 거였는데 네. 오히려 가격이 크게 움직이는 좀 부작용이 있는 셈이고 음. 이렇게 되면 기업들이 좀 계획을 세우기가 어려워지니까 요게 예. 가장 큰 문제가 됩니다.
2: 그러니까 남들이 팔때내 것도 팔고 그 대신 내건 팔면 나는 또 다시 사야 되잖아요. 지금 내가 뭐 팔아서 돈 만들려는 게 아니라 유효기간 그렇죠. 지난 티켓이 지금 세장이나 있네. 이거 세장 얼른 팔고. 유효기, 내 유효기간이 남아있는 티켓 세장을또 사면 되는데 뭐 유효기간이 그 티켓은 늘 정해져 있는 게 아니라 내가 사면 그때부터 내 유효기간이 시작되는 거니까 그러면 얼른 팔고 그날 같이 샀으면 가격에 영향이 없는 건데 팔때 같이 드립다 팔고 살 때는 또 으아 하고 사고 그러나 봐요?
3: 요게그니까요상 기간이 어 예를 들어 올해다. 그러니까 네. 올해 6월 30일 그러니까 다 똑같습니다. 내가 산 걸로부터 1년이 아니라 네. 내가 2021년 거를 샀으면 2021년 6월 15일에 끝나고. 아, 네. 각자
2: 다른 게 아니라.
3: 네. 각자 다른 게 아니라 21년, 22년, 23년 이런 에이. 식으로 유효기간이 정해져 있습니다.
2: 그럼 그걸 잘못 만들어놨네요. 모든 기업이 예를 들면 6월, 6월 20일 날 그들이 들고 있는 모든 티켓의 유효기간이 갑자기 끝난다고 하면 마치 그 신데렐라가 자정되면 호박되는 거 마차가 호박되는 것처럼.
3: 그런
2: 거죠. <웃음> 어, 전국의 모든 마차가 다 동시에 호박이 되는 건데 그럼 그 전날 당연히 다 팔러나올 거고. 아무도 안살 거고 그러다가 호박기간 끝나고 나면 또채워넣어야 되니까 누구나 다 살려고 할 거고
3: 네, 그렇죠. 탄소배 출권한장한 현상이... 한
2: 장마다 유효기간을 만들어놨어야 되는군요 음,
3: 그런 현상이 음. 지금 벌어지고 있는 겁니다
2: 이거 좀 제대로 고쳐야 될것 같은데요? 별말은 없습니까?
3: 그니까 요 2월 제한제도가 생긴 가장 큰 이유가 이제 거래량을 늘리자라는 거잖아요. 예. 그러니까 거래 그러면 2월 제한제도를 대신에 좀 거래량을 늘릴 수 있는 다른 방법을 찾자는 건데 음. 그게 선물 거래를 도입하는 겁니다. 그러니까 예. 유럽이나 미국 같은 경우는 탄소 배출권 선물 시장이 있어서 음. 조금 기업들이 더 활발하게 들어올 수 있는 어, 그 서, 상품이 하나 또 따로 있는 거거든요. 예. 그래서 정부도 요런 점 때문에 이르면 내년에는 탄소 배출권 선물 시장을 좀 여는 쪽으로 음, 정책을 추진하고 있습니다.
2: 그렇군요. 야 이것도 만들어 놓으니까 이것저것 신경 쓸게 많네요. 탄소 배출권 이것도. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다. 탄소 배출권이라는 건 그런 원리로 움직이는군요. 화필이면또 유효기간 때문에 변수가 생겼네요. 자 김현우 소장님 네. 오늘부터 상병수당 시범사업이 시작된다는 뉴스가 있습니다. 네. 상병수당이 뭐예요? 아, 아파서 아 일을 못하게 되면 예. 소득을 일부 지원을 해주자라는 겁니다. 그러니까
1: 아팠, 아팠을 아때 최소한 그돈 걱정 없이 쉴수 있게 만들자라는 제도인데요. 우리나라 같은 경우에는 업무의 질병으로 몸이 아팠을 때 소득을 보전할수 있는 제도가 사실상 실직했을 때 받을 수 있는 실업급여 네. 아니면 회사에서 유급병가를 사용할 수 있는 경우 이거는 근데 회사에서 정하기 나름이거든요. 사실 도입된 회사가 거의 많지는 않고 네. 그거 말고는 없습니다. 그러니까 아프면... 그냥 아프더라도 출근을 해야 되는 뭐~ 자영업자분들은 음. 당연히 가게 문을 열어야 되는 이런 상황이거든요 예, 예. 이러다 보니까 코로나 인해서 일못 하게 되는 상황에 닥치게 되면 이런 큰일 같은 경우에는 뭐 어쩔 수 없이 나라에서 그때그때 소득을 보전을 해줘야 되겠죠. 음. 그러니까 뭐 재난지원금 같은 걸 별도로 편성을 해야 되고 네. 기준이 없다 보니까 누구한테 줘야 되냐 얼마씩 줘야 되냐 이런 거에 대한 논란도 계속 생길 수밖에 없고요. 예. 상병수당을 지급할 수 있다는 근거는 사실 국민건강보험법에 이미 나와 있습니다. 음흠. 그런데 그 제도가 없다 보니까 요거를 이제 만들자. 그래서 전 정부, 문재인 정부 때부터 요거는 추진된 제도이긴 한데 네. 윤석열 정부의 대선 공약이자 이제 110대 국정 과제에도 포함은 되어 있는 내용입니다. 네. 그래서 2025년에는 본격적으로 다 도입을 하자. 그런데 그 전에 여섯 개 지역에서 일단은 1단계로 시범 운영을 하고 그렇게 해본 다음에 데이터를 축적을 해서 하자는 게 목표고요. 1월에 시범사업 지역을 모집 공고를 했고 4월에 정해져서 오늘부터 시행이 되는 겁니다.
2: 음, 그러니까 꼭 코로나 때문에 문을 닫거나 취, 취직 아, 취, 출근을 못하거나 <웃음> 네. <웃음> 그런 일이 벌어지지 않더라도 하여튼 네. 다른 어떤 이유라도 다리가 삐어서 그렇건 혹은 본인 혼자 걸린 병 때문에 그렇건 음, 3일을 출근 못했으면 3일분에 대해서는 일정액을 주자. 그렇죠.
1: 그러니까 이게 산재라든가 이런 걸 적용받지 못하는 질병 같은 경우에는 예. 뭐 업무 외 질병이나 사고라는 그렇겠죠? 거죠. 그런 예. 경우에는 이제 소득이 끊어져 버리니까 그것도 음. 좀 보호를 해
2: 주자라는 네. 취지입니다. 그러면 그냥 내년부터 혹은 뭐 다음 달부터 그렇게 하겠습니다 하면 되는데 <웃음> 네. 뭐가 더 확인할 게 있어서 시범 사업으로 하고 또 다음 정권부터만 주기로 합니까? <웃음> 아, 예. <웃음> 이게 얼마를 줘야 되느냐 또 예. 어떠한
1: 상황에서 줘야 되느냐 네. 이 도덕적 해이는 없느냐라는 것들을 좀 파악을 해봐야 되고 한번 재원, 해봐야 예, 재원이 음. 문제잖아요. 네. 사실은 이 지금 현재 예측되는 재원이 이걸 본격적으로 도입하면 연간 4조 원이 필요할 것으로 예상은 되는데 음. 당장에 그 4조 원을 어디서 마련할 것이냐는 지금 안 되어 있거든요. 예. 그러다 보니까 일단 필요한 돈이 얼마인지 추측은 4조
2: 원인데 음. 한번 굴려보고 얼마나 필요할지 이러면 실제로 아팠어요 돈 주세요 하는 분들이 얼마나 나오는지 네. 음. 그것도 사실 추산은 쉽지는 않겠군요. 맞습니다. 지금까지는 그냥 아파도 출근했을 경우가 꽤 있는데 네. 이게
1: 애매한 부분이 소득의 몇 퍼센트를 보전해 주실 거냐도 이제 문제 있는 부분이고 그다음에 예. 아픔은 그럼 맘 놓고 회사를 쉬고 출근 안할수 있느냐 음. 이건 또 문화적인 부분이거든요.
2: 그렇겠죠. 그래서 한번 예. 불려보고
1: 어 음. 실질적으로 어떻게 작동하는지를 살펴보겠다라는 게.
2: 신청자가 많을 수도 있고 적을 수도 있고 그렇습니다. 음, 그렇겠네요 정말 어, 실제로 이것 때문에 그냥 아파도 되나 하는 분들 있기는 좀 어려울 것 같기는 하고. 네또 이게 노동적 회도 있을 수 있고. 예, 국제노동기구라는
1: 곳에서 권고하기는 네. 이게 실직 전, 그러니까 일을 쉬기 전, 휴직 전에 임금의 최소한 60% 정도는 보전을 해줘라. 네. 그러니까 월급이 뭐 200만 원이다라고 한다면 120만 원 정도는 보전을 해줘라라는 게 권고 수준이고 이걸 도입한 대부분의 국가, 전 세계적으로 한 160여 개국이 도입돼 있거든요. 네. 그 국가들의 경우에는 한 50%에서 70% 정도 그 권고 수준에 맞춰가지고 지급을 해주는데 음. 우리나라는 일단 최저임금의 60%를 이제 시범 운영을 하고요. 어, 그 기준, 그러니까 내가 맘 놓고 어 그냥 쉴수 있느냐. 이게 음. 소득을 충분히 보존할수 있다면은 사람들이 사실 맘 놓고 출근을 안할 수도 있겠지만은 네. 최저임금의 60%라고 한다면 최저임금과 격차가 많이 벌어지는 직장인들이나 뭐 자영업자분들 같은 경우는 아프다고 해서 과연 그럼 이게 그,
2: 그렇겠죠쉴수 있는 음. 제도가 되느냐. 자영업 하시는 분들은 이돈 찾을 받으려고 한 3일 쉬었으면 만8천원인데 네. 이거 받으려고 신청하면 또 진단서도 필요할 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그러니까 그런 것들도 한번 제도적으로 음. 굴려보고 도입을
0: 하겠다는 겁니다. 그렇겠네요. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
2: 예, 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손경재 플러스에서 또 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.